0: Nem foi tanto pela ferida, nem por ter caído na frente dos outros, nem pelo vestido, que talvez não tenha mais conserto. Mas foi por não ter conseguido chegar aonde queria. Foi pelo sonho inalcançado. Na calçada, os sonhos não alcançados. Na menina, a marca de que tentou.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio da literatura, escrita e colagem. Eu sou a Sandra Costa.
2: E eu sou a Marina Monteiro.
1: E hoje nós vamos conversar com a nossa convidada, Adriana Barbosa.
2: A Adriana Barbosa é mineira, autora de dois livros de poesia, Contida e Liberta, é mãe do Pedro, esposa do Denis, ceramista que inclusive fez a caneca de café que eu estou usando agora, professora Waldorf de Inglês e Português, membro da Academia Nova Limense de Letras, nossa companheira de clube de leitura, e nossa amiga muito, mas muito genial. Uhul! Bem-vinda, Adriana! Nossa, que apresentação deliciosa! <risos> Obrigada,
0: geniais são vocês.
2: Que bom que você gostou, você é a nossa primeira convidada e a nossa primeira apresentação, e a gente está muito feliz de te receber aqui com a gente hoje. Obrigada. Bom,
1: muito legal mesmo, Adriana, e a gente separou aqui uma série de perguntinhas para a gente poder conversar com você, entender um pouco mais a respeito da tua carreira de poeta, Vamos. enfim, <risos> então, Adriana começa a falar com a gente um pouco a respeito de como que você começou a escrever, como que foi esse processo, como que você se descobriu escritora?
0: Começou quando eu era bem nova, bem criança ainda, escrevendo nas agendas, nos diários e, e nas folhas de caderno, né, que a gente destaca e faz um monte de de escritas, começou já com essa vontade de, de elaborar algum sentimento mesmo, né? E depois virou poemas em guardanapos, em <risos> cadernos da faculdade, em textos que eu tava lendo, e aquele texto me inspirava, uma palavra puxava uma frase, e, e, e eu conversava né? Com, com esses outros textos por meio de algum poeminha eu gostava muito de fazer resumo das matérias e, e de filmes, de coisas que eu via, e eu percebia que aquilo saía de uma forma mais poesia do que qualquer outro gênero textual, né? E em 2016, eu sentia que aquilo não podia ficar só comigo, eu queria compartilhar com minhas amigas geniais, né? assim, eu, amigas, amigos, e comecei a escrever um blog. E foi muito interessante porque ele me fez também conhecer novas pessoas que me descobriam ali pelo meio né, da, da internet e tudo isso. Fiz grandes é, amizades e a poesia me conectou a outras pessoas que também tinham a poesia como, como um hobby, como um recurso né, de vida. Assim, Cilo pra, de vida. Para dar conta. É. E, e aí foi realmente, desculpa, eu falei 2016, não, foi 2006, há muito mais tempo,
2: 2016 foi quando eu lancei o Contida,
0: porque eu aí ia deixou te perguntar de ser blog, é... Eu ia
2: te perguntar, será que não era 2006, quando era tudo mato?
0: É, exatamente, <risos> era tudo mato em 2006, e aí em 2016, exatamente 10 anos depois, foi que eu senti essa vontade de que aquilo deixasse de estar contido e virasse um livro como uma forma de... De eu respirar, de eu expirar essa poesia, né? E, então eu tomei essa coragem, porque a gente tem que ser muito cara de pau para achar que o que a gente está fazendo <risos> vale a pena ser lido por outras pessoas, né? E eu falei, bom, é, esse momento é importante para mim. Eu juntei poemas de diversos anos né, da minha vida, que eu, que eu ia coletando... Fiz essa compilação, montei, elaborei o, o, o livrinho, né? Contida, uma amiga maravilhosa fez a capa, uma artista plástica, Ana Gobel, incrível, e um amigo, Vitor Grusman, fez a parte né, de diagramação, tudo presentes para mim, assim, e de forma independente eu lancei o Contida. Né? Foi um, num, a gente foi num café, com uma, também um café de uma amiga, ela proporcionou espaço e recebi amigos, amigas, familiares, e começou a venda do Contido ali, né, e depois eu, eu havia, é, foi primeiro uma, uma edição de 300 livros, depois eu tive que fazer mais, e foi muito lindo, assim, né, ah, que
2: sucesso, que, ai, é. tô
1: sendo lida. Arrasei! <risos> ai, que joia! E como que chamava esse teu blog naquela né, época, Adriana? Adri o Sol? Uh, <risos> é...
0: uh... ah, pode explicar, <risos> queremos Bem ouvir. Não sei se dá para explicar, né? Mas algo, eram dois adjetivos, Adri como, como um substantivo, né? E o Sol como um, um substantivo também, mas essa, essa brincadeira né? de observação, assim. Eu que observo o Sol, porque eu, eu sou uma pessoa muito do dia, né? Eu, Eu brilho gosto. como o sol. Não, tanto, não, não, não. Eu não me achava tanto ainda, não. Nem, nem acho agora, muito menos, né, gente? Eu é muito... acho. <risos> mas, mas realmente era pela minha admiração por tudo que era, que ilumina, que é para cima, né? Embora fosse um livro e, e um blog, né, na época, fosse um, um blog, assim, de, de tristezinhas também, né? Uhum. De todos os tipos de sentimento, mas... Mas eu tinha essa vontade de, né, de olhar, abrir a janela e olhar para algo positivo, assim.
2: Audrey, e eu queria te perguntar se você, você, você já falou, né, que fazia poeminhas e tudo desde de pequena. E você sempre escreveu só poesia? Ou você já se aventurou em outros gêneros assim? Já teve vontade ou não? <risos> Então, tentei, um tipo, Harry
1: Potter, é, eu quis como um... enriquecer, tipo,
0: <risos> fazer <risos> poesia. Então, ajuda autoajuda eu não cheguei, mas uma, uma narrativa, assim, uma ficção, uma história bem... Era em... Foi em Mangaratiba, quando eu tinha 15 anos, eu me inspirei no lugar, achei o um lugar sensacional e quis um romance, assim, sabe? Comecei a escrever... Ah, eu me lembro da personagem principal, que era Diana, e eu sei que tinha guerra, tinha tudo, eu misturei um monte de histórias, mas não, não concluí, assim, não, não foi para frente.
2: E você, a sua família tem escritores, assim, era é um ambiente de escritores, de leitores, um ambiente artístico, ou você é a única artista da família?
0: Oh, não. O... Então, a minha mãe é professora de língua portuguesa, mas ela não, não escreve, nunca... Ela acha que não é, não é algo que ela sabe fazer bem, mas ela me apresentou literatura, né? Então, desde muito nova, eu compartilhava com ela o amor por Vinícius de Moraes, assim. Ela me apresentou Vinícius, que era o principal, assim, né? Mas também Chico Buarque e, e alguns outros grandes artistas. Então, eu tinha, pela minha mãe, esse incentivo da leitura, né? e pelo lado do meu pai, o meu pai embora engenheiro e da área de exatas, ele sempre escreveu muito bem, e, e ele gosta, né, de, de pesquisas, então o meu pai, na verdade, ele lançou livros depois de mim, mas ele sempre teve o hábito da escrita, ele lança os livros que ele fez, são mais é, históricos, geográficos, assim, de, de Nova Lima, e um outro de memórias, da empresa em que ele trabalhou por toda a sua vida, né? Então, é, é um estilo muito diferente, mas ele tem o dom da escrita, certamente, assim, né? E já fez muitas homenagens a amigos e sempre com textos muito bem elaborados, assim.
2: Você foi uma inspiração para ele, né? Para ele também se permitir, né? Esse... Esse lado escritor, né? Com certeza. Acho que sim, inspiração, é. dei coragem,
0: falei, tá vendo? É possível, é né? Isso. E, Ai, e que ele bonito. já já me já, já conseguiu, ele já tem três, eu só, né, eu só lancei dois por enquanto, ele já tem
1: três, <risos> ele é mais rápido que eu. Mas acho que isso é muito interessante, né? De como que, às vezes, parece uma atividade, um, enfim, um projeto muito impossível, né? E no final das contas, é, óbvio, você precisa de inspiração, o próprio trabalho, mas é factível, né, Adriana, é, fazer um livro?
0: Sim, ano passado eu trabalhei como nunca, talvez, por causa da pandemia, né, de uma forma muito diferente do que eu estava acostumada, dando aulas, né, de forma virtual... E era muito mais cansativo, mas ainda assim eu tive a ideia, a vontade, o impulso de criar o, o segundo livro, né? Então eu aproveitei é, aquele momento tenso de todo mundo para falar assim, a gente pode falar de liberdade agora? E lancei o Liberta, né? Todo mundo preso dentro de casa. Porque a gente, E eu, eu realmente eu não queria falar de pandemia, eu não queria falar de enclausuramento, de nada que fosse preso. Aí o Liberta veio também como um grito assim de... A gente pode ser leve, pode ser livre, ainda que por enquanto só dentro de casa, né?
2: E você, eu gostei muito dos nomes dos seus livros, dos títulos, e é claro que eles são autobiográficos, né? Poesias que falam de você, assim. E você escreveu primeiro Contida e depois Liberta. E a gente queria saber o que, que mudou da Adriana Contida para a Adriana Liberta. É, eu acho que foi
0: essa expiração que eu dei a partir de Contida, né? Eu deixei de estar Contida. E eu sinto que, de lá para cá, eu me tornei uma mulher mesmo, assim, né? Eu acho que eu deixei de ser aquela menina que chora, do primeiro poema que, que eu recitei hoje aqui, né? Para ser uma mulher que, que dá conta de, de se sentir livre, né? E... E, e feliz em vários momentos, desesperada em outras, mas tudo bem, né? De aceitar essas, esses altos e baixos, de aceitar essa vida é, tão cheia de surpresas que a gente tem, né? E de me sentir livre, eu, eu tenho essa sensação de que foi a partir dali que eu dei, que eu consegui respirar de uma forma melhor,
1: né? Nossa. É, é muito é muito profundo mesmo é essa é, compreender, né, que a nossa, que a arte ela ela fala tanto da gente, né? Eu acho que isso é super bacana ouvir de você esse teu processo, né? Eu acho que é, é, é de alto, é um processo também de autodescobrimento que alimenta a arte, arte e a arte alimenta o autodescobrimento, né? Eu, eu acho que não sei, eu vejo. Ao ouvir você, eu vejo dessa forma, Adriana.
2: É terapêutico, né? Minha, é... a, o processo artístico é muito terapêutico. E eu acho que ele é terapêutico para quem faz e também para quem recebe, né? Ela, é, é, a, a arte é curativa no sentido de fazer a arte, no sentido de observar a arte, né? É... Então, eu também achei muito. Gostei muito de ouvir. É, eu tinha até esse
0: receio, né? Assim, será que vai ser interessante para alguém ler isso? Porque é uma elaboração minha, é um sentimento meu. E depois eu percebi que muita gente se identificava. Ou conseguia, dali, né, pegar alguma coisa que também fizesse sentido para ela, ou ajudasse a elaborar aquilo que também ela estava sentindo, né? Ainda que não fosse a mesma situação pessoal, mas algo que, que daquilo ali ela pudesse vir a... A fazer alguma mudança para ela também, né?
2: É porque então, o ser humano é muito, observ... é muito universal, né, Adri? Uhum. Não existe nada, né, que eu sinta que eu vá sentir sozinha na minha vida e ninguém nunca mais, ninguém no mundo não não tenha sentido ou não vá sentir aquilo, né? Uhum. As nossas experiências, apesar da gente estar separada em continentes, países, cidades e bilhões de pessoas, trilhões de pessoas, a gente, a gente é igual, né? Somos diferentes, mas somos iguais. Então sempre o que, alguma coisa que a gente fala ou que a gente faz, reverbera no outro, né? Acolhe o outro, né? Ajuda o outro a não se sentir tão sozinho né?
1: É muito lindo. E a
2: arte, eu acho que a arte é, traz esse sentimento, né? De acolhimento e de não estamos sozinhos. Isso
1: mesmo. Adriana, eu queria perguntar para você, como que você vê a poesia no Brasil, assim, e, e como é ser poeta no Brasil? que Como que você vê essa atividade que, às vezes, eu sei lá eu, eu ouço algumas entrevistas de poetas e sempre tem tem aquela eles se sentem né como um pouco solitários é uma é uma atividade que parece muito distante né a poesia é algo muito etéreo uma coisa fora né da realidade aparentemente das pessoas mas no fundo no fundo é um pouco isso que a gente estava falando até agora né de que isso faz diz respeito a todo mundo como é que você vê isso dentro da tua do teu processo criativo?
0: É, uma vez, quando eu lancei né, o Contida, uma pessoa me perguntou assim, ah, agora você vai viver de poesia? E aí eu sorri e falei assim, viver sem é que não tem jeito.
2: Ah, já vive, né, Adri? Né? Você já, já vive vivo. de poesia.
0: É, Eu falo que mais do que poeta, eu, eu me sinto garimpeira de poesia. assim Porque eu não, eu, às vezes eu não sinto que eu crio as poesias, eu só mostro. Porque a sensação que eu tenho é que a gente está rodeado de poesia o tempo todo. Mas certamente o poeta ainda não é visto... Com, com esse mesmo olhar que outras artistas talvez sejam vistos, né? Parece assim, ah, é uma brincadeirinha, é algo que... Ah, ele junta palavrinha, que bonitinho, você faz poema? Que bonitinho, sabe? Eu escuto muito isso, que bonitinho. Não é bonitinho, é forte, sabe? É maravilhoso. É, é muita coragem. E você perguntou primeiro, né, Sandra, assim, os poetas brasileiros, a gente tem uma potencialidade no Brasil de poesia que, que eu fico simplesmente assustada, sabe? Positivamente assustada. Nós temos poetas maravilhosos, né? Clássicos, antigos, mas atualmente também gente que escreve e que faz a, a, a nossa vida dar uma balançada com palavras. E isso, isso não deveria ser visto como algo bonitinho apenas, né? Eu, eu acredito que, que as pessoas precisam de mais contato com a poesia. Ela precisa ser mais disseminada. Né? Tem eu um pouco trabalho... de
2: tabu, né, Adriana, também de, de, com a poesia, de que as pessoas acham que elas vão ler a poesia e não vão entender, né? e não é um bem assim. Um pouco de
1: medo, não é? É eu... isso.
2: Que, tipo, a poesia não é para mim. Né?
0: Sim, acham que é um texto muito distante, né? não é um texto uhum. que... Que consegue acessível. Se é, e e aí eu gosto de receitar, né, eu não sou médica, mas eu receito o Manuel de Barros, porque aí você vai ver que tá é na simplicidade, né? A gente não precisa de sonetos elaborados com palavras difíceis. A poesia não é isso. As pessoas, né, assim podem se aproximar dela sem medo, porque a interpretação ela é ampla assim, mas tem todo um caminho ali, né? que, que, vai, que você vai ser levado por aquele caminho, se você se permitir. E, e eu sinto que, por exemplo, eu trabalho numa, numa escola em que a pedagogia valoriza a poesia muito. Né? Então, nós recitamos poesia todos os dias na, nessa escola em que eu trabalho. Hum. Então, isso me inspira também a escrever novos poemas. Com, com as matérias que eu leciono, né? eu consigo transformar algumas coisas em poemas para que aquilo fique mais vivo, que toque realmente né? o coração das crianças e, e é uma forma de transmitir conhecimento também a poesia. Né? Há cientistas maravilhosos como Goethe que transmitiam seu
2: conhecimento por meio do, da poesia né? E é um conhecimento você...
0: científico,
2: né? E você falou uma coisa que eu achei muito bonita, que você falou que você é garimpeira de poesias, e isso no sentido tanto de garimpar poesia dentro de você, e, né? Quanto de garimpar poesias dos outros, né? De encontrar outras poesias. E a outra coisa que você falou, que eu acho que é isso que você faz, é, você diz que faz, né? mas eu estou dizendo assim, é isso que você faz quando você pega as suas matérias e, e transforma em poesia para ensinar para os seus alunos, é mostrar para os outros ah, que tem poesia em tudo, né? tem poesia no mundo, tem poesia em tudo que a gente faz. Eu já li eu sou, algumas coisas das, das suas matérias que você ensina e, uhum. e eu acho que é muito inspirador, muito inspirador para para quem aprende, né? eu gostaria de ser sua aluna, é, aprender assim, ter uma professora que se dedica dessa maneira, né? a criar poemas uhum. para que eu aprenda melhor. Então, você mostra a poesia que está numa gramática, você mostra a poesia que está no nosso entorno, né? através da, das suas poesias, dos seus livros. E achei isso... Eu acho que você é uma poeta que mostra que a poesia é acessível. Que traz para os leitores a poesia que, que a gente vai ler e vai entender. Né? Eu acho isso muito um, um serviço muito bem prestado para o nosso país. Queridos ouvintes,
0: eu estou sorrindo e com lágrimas nos
2: olhos no Eu acho no, você no seu papel de adulta, né? Acho que nós adultos todos somos educadores, de uma certa forma. A gente é exemplo para todos, né? Então, você como adulta e como professora, eu acho que você faz isso muito bem. Acho que nosso país está precisando de poetas como você.
1: Ah, com certeza, para trazer um pouco de lirismo, assim, né, para essa realidade tão dura que a gente está vivendo. Acho que mais do que nunca, né? Acho que a poesia ainda adquiriu um papel mais importante ainda. Muito,
2: e muito... você nos libertou um pouquinho nessa pandemia, né? Você deu pra é. gente essa, esse gostinho, assim, né? Da liberdade, trouxe um. aqueceu o coração. Com a sua liberta.
1: Mas esse, sobre essa expressão de garimpeira de palavras, né, você tem, inclusive, um poema no seu livro, né? É, Adriana, que fala um pouco disso. Até a questão de você estar em Minas Gerais, com esse Sim. passado, né? É, não, exatamente. Não só
0: Minas Gerais, como uma cidade que viveu por muitos anos pela mineração. Né? Nova Lima, a cidade onde eu nasci, onde eu vivo, é uma cidade que... É, a, a grande fonte de renda foi por muitos anos, né, a mineradora que tinha aqui, mas o ouro do povo, o ouro verdadeiro é a poesia, isso então, eu não tenho
2: dúvida. <risos> Adriana, eu, por, por falar nisso, né, você é membro da Academia Nova Alimense de Letras, conta pra gente um pouquinho sobre ah. essa, essa academia.
0: Sim, foi uma iniciativa de uma escritora maravilhosa que nós temos aqui, que é a Elsie Doroteia Lopes. Nós temos o mesmo sobrenome, né? Eu também sou Lopes, mas não somos parentes. E a Elsie, ela é uma escritora muito... Ela escreve muitos livros infantis, assim, livros maravilhosos, muitos contos, crônicas, poesias para crianças também. E ela... Em 2018 decidiu tomar frente dessa academia, né, e convidar várias pessoas aqui da cidade que, que atuam, né, Na, por meio da escrita e somos, acho que por volta de 40 escritores atualmente. E Bastante, assim, né? É. é. Boa. E... E aí nós temos esse grupo, foi em 2018 que iniciamos né, esse trabalho, logo em seguida veio a pandemia, então a gente não pôde movimentar tanto quanto gostaríamos, assim, mas estamos sempre reunidos, né, por enquanto, virtualmente, para iniciativas e, e alguns trabalhos relacionados à, à disseminação né, do gosto pela leitura, e uma... É, a Elsie, ela organiza cadernos de poesia é, com temas, né? Então, a cada dois meses, ela lança um caderno de poesias com um determinado tema, né? Já teve mulher, agora no mês de maio, se não me engano, vai ser o tema da mulher, já teve, é, já teve sobre a paz, sobre os IPs amarelos, então ela pega um tema e, e nós todos nos debruçamos e escrevemos sobre aquele tema, né? Então, nós temos Coleções já de, de livrinhos que temos lançado virtualmente apenas né, em PDF, mas para alimentar realmente as pessoas que estão em casa e que não tem essa né, possibilidade de sair e procurar poesia fora, a gente tenta fazer um delivery de poesia para que não Ai, falte. Que, que poético! <risos> Eu gostei nossa, desse delivery. Demais, né? <risos>
1: É demais. Eu acho que até o fato de ser uma cidade pequena também torna tudo mais próximo, imagino eu, né, Adriana? As pessoas acabam até se sendo mais colaborativas, assim, e prestigiar mais os seus, não sei. Sim, sim.
0: E assim, também pela academia, a gente acaba homenageando outras pessoas, né? Os que vieram antes da gente.
2: Adri, eu queria te perguntar agora sobre o seu processo criativo. É, como é que ele acontece assim? De onde que, onde você garimpa suas poesias, Dri? Como que você coloca elas no papel, né? Como que, com, o que, que te inspira? É, são as histórias dos outros, né?
0: Ou as minhas histórias, mas atualmente são as histórias dos outros. É um, algo bem de observação mesmo, de ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir história e e de conhecer assim, esse ouro né, que mora ali dentro da pessoa e que às vezes ela esconde, mas eu, eu tento revelar esse ouro, assim, sabe? E pode ser um ouro de uma história triste que aconteceu com ela e ela guarda e ela consegue né, sobreviver àquilo e, e transformar, ou é algo que a pessoa já exala para todo mundo, já é algo que, que é, é natural para a pessoa... Mas eu, eu sinto que há criatividade, que há... O, o, o que me faz escrever é o poder observar né? Essas, esses acontecimentos ao redor. Assim. Por exemplo, né? eu citei o Manuel de Barros porque é uma grande inspiração. Ele observa a natureza e faz um poema lindo daquilo. Né? E eu sempre fui uma pessoa que observa outras pessoas. Eu, eu gosto de descobrir o mundo do outro. Assim. E, e também acredito que a música, que a dança, que outros livros e outras expressões artísticas também me fazem escrever, porque eu percebo ali a história da pessoa, né? igual vocês que, que atuam com a colagem também. Eu acho maravilhoso e eu consigo criar uma história a partir dali. Né? Eu consigo imaginar toda, toda uma... uma uma jogada de ideias e de sentimentos que podem, podem vir a ser um poema. É uma forma de poesia para mim, na verdade, a colagem, né? Porque muitas vezes eu sinto que a, a minha poesia é uma colagem, só que de palavras, ah, né? Assim, que eu vou buscando essas certeza. palavrinhas e, e boto ali, de repente ficou o poema que eu queria. É, minha irmã, às vezes, fala assim que parece que eu... Que, eu não, que não sou eu quem tá escrevendo, que é alguém que escreve por mim, porque a minha letra fica muito diferente, sabe? Quando eu vou escrever a poesia, não é a minha letra do dia a dia, assim, mas é, eu acho que é porque vem com essa força de, da história do alguém, assim, né? Tem o eu lírico, talvez, que, que vem e escreve para mim, eu não sei, né? Mas acredito que eu respire um pouco o mundo do outro para eu poder ter essa... Essa inspiração, né, de, de deixar sair algo também.
1: E, Adriana, então você faz é, a sua poesia sempre manuscrita? Você tem caderninhos? É, caderninho, guardanapo, papel que está do lado
0: da cama no dia. Pé de pão. É, papel <risos> de pão, porque geralmente não é um momento que eu sento para fazer, né? É o uhum. um momento que ela vem, assim, ela, ah, nossa, pensei, durante o banho, assim, sabe? Aí eu tenho que sair correndo arrumar um papel, ou é de madrugada, né? Aquela noite que você acorda, nossa, isso que eu pensei. Sônia um criativa. Poema. É, eu, na verdade, eu durmo muito bem, assim, eu não sou que tenho insônia, mas eu consigo, às vezes, acordar e sentir um poema chegando, assim, né? Nossa! <risos>
2: E... Então o então, processo calma. é parecido com o seu assim, é, é sempre quando eu, não tô, eu tô fazendo algo um, tá, Às vezes relacionado com o movimento mesmo Tô fazendo uma caminhada, tô tomando banho Tô numa outra atividade, aí surge uhum. E aí tem que correr para escrever Ou então fico pensando, quando não dá para escrever Eu fico pensando naquilo até eu ter a oportunidade de escrever é.
0: Já aconteceu de eu gravar também no celular, porque eu não podia escrever, né? Então, ai, deixa eu gravar, pelo menos depois isso, eu não perco né, esse caminho.
2: É. Mas, e você é... já fala tão bonito, né, Adriana? Suas Nossa, gravações devem deve ter muitas gravações boas aí para compartilhar com o mundo.
1: mas oh, Adriana, aí eu, junto com a pergunta, eu vou fazer um link com o que você falou, né? Nesse teu exercício de, de se inspirar, por, por meio do outro, como tem sido essa restrição, de certa forma, de contato que a gente está tendo nos últimos meses aí, é, por conta da crise pandêmica, e essa é uma pergunta, e a outra seria, como é? Quais são, além do Manel de Barros, que você já citou aqui, quais seriam as outras influências que você tem para você escrever? Tá,
0: é... Uma resposta tem tudo a ver com a outra, na verdade, porque a, a pandemia me privou de, desse contato com as pessoas lá de fora. Então, eu peguei as pessoas que deixaram seus escritos para a gente. Então, eu estou lendo mais do que em qualquer outro momento da minha vida, assim, porque tem, tem me alimentado. Né? Eu acho que tem sido... Aquele, aquele momento de, de eu conseguir manter a esperança, né? assim, de não me desesperar ou de não ficar chateada, de não, não estar com os meus alunos, de não estar com minhas amigas por perto. Né? Então, a literatura tem sido o, o meu, a minha nova forma de ver as outras pessoas. Né? esse meu contato com pessoas tem sido por meio da literatura. Eu citei o Manuel de Barros, mas há várias outras pessoas, né, que, que me inspiram muito e, e, e em geral são poetas brasileiros, né. Eu gosto muito da Clarice Lispector como escritora, mas eu posso citar também é... eu posso citar a Sabino ela é uma poeta atual, é aqui de Nova Lima também, mas ela deve ser conhecida por todo o Brasil, porque é muito forte a poesia que ela traz para a gente. Vou anotar eu, já, viu, Adriano. Nívia Sabino, procurem. Se vocês se Marina falou que eu falo bonito, que a minha recitação é bonita, vocês não viram nada. Ouçam a Nívia Sabino, que vocês vão ver que, que poesia sensacional. Né? Mas eu, eu gosto muito de Mário Quintana também. Estou sempre recitando Mário Quintana com os meus alunos. Acho leve, acho bonito. Cecília Meirelles. Cora Coralina. Hum, acho, assim, de uma hum. sensibilidade, de uma doçura. Que Pinchela. se ela não fosse doceira, ela tinha, né? Que era, eu, eu, eu brinquei com uma, uma aluna minha que estudou a biografia da Cora Coralina. Eu falei assim, tá vendo? Ela era doceira porque era o jeito dela de adoçar o mundo. Aí, como ela sabia que ia falecer algum dia na vida dela, ela escreveu a poesia que é para a gente sentir esse doce para
2: sempre, para assim, deixar
0: imortal a tal né? Quem não teve a oportunidade
2: dela, né? de comer os doces dela, comeu Exatamente. através da poesia, né? Exatamente. Tem,
0: tem um poema que ela cita... É um fato da infância dela, dela saboreando algo assim, você sente o sabor, assim, sabe? Na, na boca, é, é muito bonito, né? E é uma ah. poesia muito simples, e eu gosto dessa simplicidade que o Manuel de Barros, a Cora Coralina e o Mário Quintana trazem pra gente. É uma simplicidade muito profunda, e é isso que as pessoas têm que entender, né? Uma coisa não é oposta à outra, né? Uhum. E o fato de ser simples não significa que não seja de uma <risos> e de genialidade. exata essa é a palavra. É simples, <risos> mas
2: é genial. Né? <risos> Adorei. Eu acho. As coisas simples, para mim... É, eu fui aprendendo ao longo da minha vida isso, né? O simples... As coisas... É na simplicidade que está a genialidade mesmo.
1: Uhum. Com certeza.
2: Oh, Adriana, e para a gente ir terminando terminando, é, você... Quer contar para a gente seus projetos futuros?
0: Então,
2: eu estou com muita vontade
0: de, de ir para o mundo infantil agora, sabe? De, de alcançar as crianças. Que idiota. Eu brinquei há pouco tempo de fazer um livrinho com o meu filho. Ai, lindo demais. É... Ficou muito <risos> fofo mesmo. Ficou lindo. Né? Assim, uma coisa muito simples também, mas que... Que, né, assim, que, que traz esse calorzinho, porque eu acho que os livros infantis também costumam ter essa genialidade, né? Um dos meus livros favoritos é o Menino Maluquinho e o Meu Filho Ri, porque eu choro toda vez que eu leio, porque eu, eu não acho bobo, sabe? Assim, eu acho Nossa. muito forte né, o que ele traz, assim. Então, é, eu tenho sentido que, que o meu próximo passo seja para esse público, né, porque atualmente não é, eu não sinto que Contigo Liberta seja para crianças, eu acho não, que é, é. Né? é mais adulto, mas agora eu, eu gostaria de falar essa língua, né, de, de brincar com as palavras junto com crianças e para crianças, né.
2: Outra Ou seja, eu dou a também. maior força, é. muita chance de sucesso.
1: <risos> pois é, com essa sensibilidade toda, Adriana, faz todo <risos> sentido. E você ainda tem um contato diário né, com esse público. Sim. Deve ter muita inspiração aí, muita Meu coisa Deus. boa. É, a questão da criança é que
0: ela já é poeta, sabe? Assim, é uma coisa natural. A Exato. Marina e eu conversamos sobre isso outro dia, né? Assim, como que é natural da criança fazer uma observação poética. Né? Agora, um, um outro projeto que eu tenho em mente é fazer um audiobook, porque eu tenho um primo que é defici deficiente visual e tenho contato com várias pessoas também que, que são e eu sinto que a poesia falada também, ela toca muito, né?
2: Então, muito, tenho... especialmente acho a sua. Eu, eu gosto, <risos> eu fico puxando o seu saco, mas é que eu acho que você declama poesia muito bonita, assim, muito mesmo. <risos>
1: Mas Eu faz... acho que essa ideia do
2: audiobook é muito, muito além de inclusiva, né? Ela traz a poesia a gente, de uma outra forma, e a poesia realmente, é, ela é gostosa de se ler em voz alta, né, ela, ela, ela chega pra gente de uma maneira diferente do que ler quietinho ali no silêncio, né, eu experimento ler a poesia, quando eu tô lendo um livro de poesia, de ler em voz alta, assim, e eu acho que faz, é, tem, é música também, né. A sonoridade
0: então... é parte da poesia, né? uma isso. parte muito
2: importante da poesia. Isso, isso mesmo. Acho que todo livro de poesia tinha que vir com o CD. <risos>
1: O link Spotify vai ficar mais moderno, né?
2: Eu falei para zoar mesmo.
1: Mas sabe que eu fiz recentemente uma oficina de criação poética com a Lucy Colin? Ela é uma poeta, uma poeta aqui de Curitiba, é muito, muito especial. E ela sempre fala, ela comenta muito isso, declame os poemas, leia várias vezes, né? Se você quer ler uma vez em voz baixa, né? Enfim, uma leitura silenciosa, alfaça, mas não deixe de fazer a leitura em voz alta, porque os poemas são para ser lidos em voz alta, e acho que a gente perdeu um pouco da, de uma tradição, né? De encontros literários, Talvez agora a gente esteja retomando, mas antigamente existiam saraus, né? Os saraus eram momentos em que as pessoas se encontravam e, e a poesia era algo corriqueira, né, para esse público muito restrito aqui no Brasil, mas existia, né, de certa forma. E eu acho que a poesia foi meio que sendo deixada de lado ao longo dos anos, assim, como um espaço de. É, socialização das pessoas e de troca de ideias, enfim, então, talvez, é, acho, que, acho que é importante mesmo isso, de falar em voz alta. É, bom, Adriana, eu acho que você, né, escrevendo poesia, enfim, com outros projetos relacionados à literatura, será que você tem alguma dica para quem está querendo começar a escrever? Assim, é, para né, um incentivo, alguma coisa assim para auxiliar esse nosso público?
0: Sim, eu acho que é importante ler muito, né, porque isso nos inspira e isso também nos encoraja. Então, acredito que a leitura seja um passo para a escrita, sempre. Né? Assim, vamos ler que a gente escreve mais. Falo muito com os meus alunos, inclusive, sobre isso. Né? Mas, para além disso, eu acho que conversar com pessoas... Né, observar ter essa essa curiosidade pelo que nos cerca para não ter é, motivo para dizer assim eu não sei sobre o que escrever porque a gente está rodeado de coisas né que, que a gente pode escrever sobre então acredito que assim não há motivo para gente querer esconder o que a gente escreve né agora que eu que eu sou assim sem vergonha mostra tudo liberta que eu, escrevo, eu acho liberta. que todo mundo tem que mostrar também <risos>
2: Oh, Adriana, sabe que você falou uma coisa muito interessante, né? Aí, porque eu lembro que, é, dentro da sala de aula, né? às vezes, quando as crianças têm que fazer algum desenho de algum texto, assim, às vezes eu, eles falam: Ah, eu não sei desenhar uma, uma onça, não sei desenhar uma zebra e tudo. Eu falo assim: você pode dar uma volta para buscar inspiração. Então eu sempre falei isso com meus alunos, né? Você pode dar uma volta, olhar os desenhos dos seus colegas para buscar inspiração. E é, e é a, o processo da escrita é esse, né? É o que você disse, assim, a gente é dando uma volta, que a gente busca inspiração, né? E encontra as palavras que a gente está procurando, né? Uhum. Acho que é muito importante essa sua dica, além da leitura, sempre, né? Essa de, de... De olhar, né? olha, olha para fora, olha para o mundo, olha pela janela. Se, se conecta com o que está fora também, né? para trazer essa inspiração. Então, vamos para os quadros? Bora! O que me faz mais genial? Você quer contar para a gente, Sandra, essa semana? O que te... Te fez mais genial?
1: Tá, vou começar então, Marina, falando a respeito do curso de colagem que eu estou fazendo, eu comecei nesse semestre, graças à sua indicação, o curso uhum. é da, do Instituto Tomi Otaki, é, com com, tendo como professora Renata Cruz. E, poxa, para mim tem sido uma, um momento tão gostoso de, de realmente não pensar em nada, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, é um momento que eu fico longe do celular e não sinto falta nenhuma, acho que esses respiros, assim, têm sido muito importantes, e eu vou simplesmente, que tal como a Adriana comentou, né, de, de, ser, de, de ir juntando ali as as palavras e formar uma poesia, de certa forma é isso, né? Às vezes eu só fico picotando, fico cortando, e aí eu, eu misturo as imagens de uma forma que eu não estava prevendo no início e simplesmente fica sendo um desenho que eu acho bonito, né? Então, para mim, o que me tem me feito mais genial é o meu curso de colagem.
2: O que tem me feito mais genial essa semana, é, não tem nada, é, tem um pouco a ver sim, com, com o que a gente conversou, assim, é, eu acabei de sobreviver a uma dengue, <risos> é, foi um, eu não sabia que essa doença era tão terrível, e fiquei realmente abatida, derrotada durante duas semanas, e aí eu, eu posso me dizer recuperada, assim, há poucos dias, né, e desde o primeiro dia que eu, junto com a dengue, eu fiquei aliviada de estar com dengue, mas me veio um medo profundo de morrer, assim, uhum. eu me senti tão fraca, que eu estava com medo de chegar no elevador, buscar um Covid e morrer de Covid porque já estava enfraquecida, né? Mas me, me encorajei e, e para me recuperar mesmo, assim, eu fiz caminhada essa semana uma hora por dia, então, de, de repouso absoluto, em duas semanas, eu saí para essa caminhada com sol. Né? Eu costumo correr, mas sem chance. Uhum. E o primeiro dia que eu saí de casa, que eu cheguei no sol e comecei a caminhar, gente, eu achei que minhas pernas não iam andar, assim, de tão enfraquecida que eu tava, assim, foi eu, eu nunca tinha sentido esse esforço tão grande, né? E aí eu falei, não, eu vou caminhar essa semana todos os dias, que eu vou recuperar esse, meu corpo, né? Eu vou trazer meu corpo de volta, assim. Então, consegui caminhei todos os dias uma hora, tomei sol e tô aí mais genial do que nunca. <risos> e você, Adriana, conta pra gente.
0: Eu acho que, assim, atualmente tem sido os meus alunos, assim, sabe? Por causa deles eu sinto que eu né, assim eu tenho que ler mais eu tenho que entender o que está acontecendo no mundo de uma melhor forma tenho que ter mais pontos de vista tenho que pesquisar então isso tem tem me ajudado muito assim né a, a sentir vontade de, de correr atrás e de, de me tornar mais genial <risos> para inspirá-los porque eles são geniais né e hoje em dia tem isso também, assim, é, a gente tá diante de, de crianças já que, que têm muitos dons, né? E que, que trazem já uma visão de mundo diferente da que uma nós temos, sabedoria, tivemos, né? É, elas vêm, é, exatamente. Então, eu, eu me sinto feliz por, por estar diante delas e por isso ter também que, que estudar muito, sabe? para conseguir
2: melhorar. Se, se trans, se, ser um pouquinho mais genial para o outro, né? Ah, sim. <risos> Não só para si. É um ato sim. de amor, né? Sim, com certeza. Com certeza. É, o nosso segundo quadro, Minha Amiga Genial. Sim. Sandra, você quer falar de alguma amiga genial essa semana?
1: Sim, e eu queria falar de, minha, de uma amiga chamada Adriana Barbosa... Porque a Adriana, que é a nossa querida convidada de hoje, de uma maneira muito carinhosa e muito querida, ela aceitou escrever a orelha do meu primeiro livro que vai ser publicado. Uhum. Então, para mim foi uma honra é, ter. E ela escreveu, Marina, um texto tão lindo para mim sobre minha obra e fez uma leitura tão atenta que ela foi pescando várias coisas que foram escritas em vários momentos do livro e, e colocou nessa orelha que está super especial, então eu sou muito grata, Adriana, por você ter feito parte dessa história e, e daqui a pouquinho vai ter o um livro aí e, ele, e você vai estar tá eternizada. Também, junto com ele.
2: Ai, que lindo, gostei. Bom, a minha amiga genial que eu quero falar essa semana é a minha irmã Ludmilla, é a minha irmã mais nova. É uma amiga genial que foi muito desafiadora na minha vida, porque eu sou quatro anos mais velha que ela, então nós tivemos muito, foi tiro, porrada e bomba. A nossa infância a nossa adolescência toda. Nós demoramos muitos anos para nos descobrirmos amigas. E isso aconteceu só depois que a gente já era adulta. A Ludmila já tinha se casado e a gente já nem morava mais juntas. Então, foi um... É claro, né? a gente teve a nossa relação, nossos bons momentos de irmãs né? ao longo da nossa vida, mas para sentir essa amizade profunda, assim, né? é, é, demorou alguns anos de treta para a gente se, se encontrar de, de uma, de, com uma irmandade mais amorosa, e agora Ludmilla está grávida, te... Ludmila surpreendeu toda a família, né? Porque ela é nossa caçulinha e é para mim ela é a mulherão mais mulherão da nossa família. E ela está grávida do terceiro bebê oh. e que chega aí em julho para alegrar, né? trouxe mais uma criança alegrando, mais um doce para nossa família. E gostaria de trazer esse, esse quentinho, assim, que a Ludmila traz para a minha vida com as crianças dela e com essa transformação que eu pude acompanhar como irmã mais velha, né? de uma irmã. De uma irmã mais nova, de uma irmã mais mimada mesmo, né? Mais nova da família e tudo. E é a transformação dessa, dessa criança mimada e muitas vezes muito patricinha para essa mulher e mãe sensacional que eu fico aqui de longe observando ela, se, ela ser, se tornar.
1: Ah, que demais!
2: <risos> e a Adriana, quer contar de uma amiga genial pra gente?
0: Vou contar de uma amiga, o nome dela é Amanda, ela é minha amiga desde que tínhamos 10 anos, assim. ela veio morar aqui em Nova Lima, nos conhecemos, nos tornamos amigas e somos até hoje muito próximas, conversamos com muita frequência, embora ela more longe, ela mora em Tenerife, então está bem distante mas ela tem um caminho de vida muito bonito, assim nada foi fácil para ela, mas ela é uma pessoa que supera, e ela está lá, ela é produtora né, numa, numa empresa de desenho animado, e ela sofre preconceito por ser mulher, sofre preconceito por ser latino-americana, mas supera todos os dias e mostra né, que ela está ali porque ela é né? E que ela tem um potencial gigante, uma pessoa extremamente criativa. Ela é realmente genial, assim. Eu sempre soube desde novinha que ela ia ser, um, sabe, alguém que ia conquistar o mundo e eu a vejo fazendo isso agora. Então fico muito feliz
2: assim, né? De, de ser amiga dela. É fico bom. feliz da gente ter é, amigas tão é, inspiradoras, né? Para nossa nossa vida. E para terminar, não para terminar nada, é o nosso terceiro quadro, desculpa gente, o nosso terceiro quadro é a genialidade de Jerico, algum dia, esse é um quadro novo né? É, Estão estreando hoje. É Estreando ele agora. É, algum dia na sua vida você teve alguma ideia que você achou assim, sensacional, que ia dar certo e acabou sendo uma genialidade de Jerico, Sandra?
1: <risos> Tem inúmeras, né, Marina? Mas... <risos> Tem uma história assim, muito emblemática que, da época quando eu trabalhava ainda na seguradora, né? eu era responsável por fazer os materiais, as apresentações para os para a diretoria executiva, né? E aí, uma vez, a gente ia receber uns gringos de fora visitando o Brasil, a Operação do Brasil. E aí, nisso, eu falei, nossa, é hoje que eu vou arrasar. Nossa, não vai ter para ninguém. Fiz todo o material e eu precisava imprimir esse material. Então, eu fui numa gráfica, fui ver uma impressão que tinha uma, o, o papel mais grossinho, uma encadernação que era quase meio costurada. Era uma coisa praticamente artesanal, e eu que eu acho que daqui, desde aquela época, né, quase 10 anos, eu já tinha um pouco dessa veia artística, assim, eu queria tudo muito bonito e tal, no dia que eu fui apresentar aquele material para o presidente da empresa, que era justamente a pessoa que ia receber esses executivos, falou, mas o que, que você estava na cabeça quando fez esse material? Ele é pesado, ele é pouco prático, não faz nenhum sentido. Por que, que você não encadenou aquele espiral de plástico? <risos> Naquele Coitada. momento, eu fiquei tão arrasada. Então, aquele, aquela vez foi uma genialidade de Jerico, Marina. Não, ah, não, mas ela também
2: ele, você não arrasou, tudo bem, mas ele também não teve muita dó de você, muita empatia, né? Não, mas
1: normalmente empresa não se tem é, muita não É,
2: com certeza. Ah, eu quero contar a minha genialidade de Jerico, eu assim com certeza não foi a primeira da minha vida, mas é da minha infância e é a primeira que eu consigo lembrar né? no, no momento, então é, a minha mãe estava grávida dessa minha irmã Ludmilla, eu tinha quatro anos de idade e estava brincando lá em Três Corações na casa da nossa tia Magda tia Magda, uma amiga da minha mãe e a gente estava brincando de balançar no portão estava eu a da, minha irmã Daniela que tinha uns cinco anos e a filha da tia Magda a Ticiane que era nossa uma amiga genial da infância <risos> e o portão ele ele era um portão é, bege que tinha uma ele era de, de grades assim que ficavam na é, na, na vertical Vertical. <risos> Obrigada, Sam, Ficava na vertical e tinha uma grade na base, na horizontal, uma no meio e uma em cima. Então, a gente dava o um impulso e subia nessa base de baixo. Ficava em pezinha nessa base de baixo para o portão ir para frente e para trás, né? Aí eu... Super animada com esse balanço no portão, né? Uma, Cada hora era uma que empurrava para poder as outras já balançarem desde o começo, né? Quando chegou a minha vez de dar um impulso, eu pensei assim, eu vou dar um impulso bem forte, porque aí esse portão vai e volta duas vezes com nós três em cima... E, a, e aí a gente economiza uma empurrada, né? Porque aí o portão vai balançar de verdade. Então, achei a minha, minha ideia genial. Quando eu fiz isso, eu dei o um impulso tão forte que eu passei o portão. Então, eu fiquei de pendurada no portão pela barriga, a minha cabeça... Eu fiquei pendurada metade do corpo para um lado do portão e metade para o outro. E aí... A cabeça pesou mais, né, gente? Essa cabeça cheia de ideias <risos> cheia de brilhantes. Ideias geniais. <risos> Eu caí. Caí de cabeça no chão. Tenho aqui uma marca... Não sei se vocês conseguem ver que até hoje me acompanha há 40 anos e todo mundo até hoje, às vezes, eu estou em algum lugar, a pessoa me fala assim, nossa, você está com uma espinha grande aqui, né? A minha marca fez um galo também na minha testa, então eu tenho um pedaço da cabeça deformada por causa dessa minha ideia genial, para sempre me lembrar dessas ideias geniais. E, e, e lembro que sangrou tanto o meu corte que eu corri para abraçar minha mãe, eu lembro da barriga dela grandona, assim, eu abraçando aquela barriga, o sangue escorrendo, e quando a minha mãe viu o sangue, ela me pegou no colo, foi para o meio da rua, primeiro carro que passou, levou, deu carona para ela, levou para o hospital para eu fechar minha testa. Oh. <risos> E, Adriana, quer contar pra gente sua ideia, sua genialidade de
0: jirico? É, diariamente eu tenho ideias geniais que não funcionam, né? Eu sou, porque eu sou uma pessoa ansiosa, muito ansiosa. Então, eu faço as coisas sem ter elaborado antes um plano e aí não dá certo. Então, a, a que eu me lembrei também, ela é antiga, do meu início de adolescência, com aquela minha amiga genial, Amanda, e nesse dia fomos juntas, assim, sabe? Com essa genialidade de jirico nós decidimos que queríamos ser atrizes, né? Claro que a gente queria ser atriz famosa, mas enfim, aí justo, a gente queria ser atriz. Justo. E é. nós resolvemos fazer um book assim, né? Tirar umas fotos para poder mandar para agências, né? De que contratam atrizes e tudo. Então a gente Fez assim várias fotografias em muitos lugares e, e trocava de roupa e fazia um monte de pose e, e tirava foto aqui, tirava foto ali, encenando e tudo. Aí, quando a gente terminou e estava muito já animada, né, para poder montar esse book, a gente percebeu que tinha esquecido de colocar o filme na máquina. <risos> Ai, que era, ótimo! né? E da época era Em plena era do ideia. filme. Exatamente. <risos> Exatamente. Então não tivemos esse material, e talvez só por isso não sejamos atrizes famosas. Ou modelos, é. né? As nossas <risos> primeiras
2: Gisele Bintins estavam ali, e a gente não sabia. Se perderam, se perderam. Duas Gisele
0: Bintins, assim, de 1,60m, que né, o Brasil deixou de ver. Deixou
2: de ver. E também, agora sim, nosso último quadro é a Dica Genial. Alguém tem alguma dica para a gente? Sandra, quer começar?
1: Posso? Eu, já que a gente está num tema poesia, eu queria recomendar um livro da Angélica Freitas, uma poeta bastante importante da conta, contemporaneidade aí. E o livro é um útero, é do tamanho de um punho. Então, assim já começa com esse título maravilhoso, né? Que, que fala de
2: Sim.
1: feminilidade, né? Feminismo, fala de luta, fala, enfim. Acho que Eu é... gosto
2: muito, já li. Muito bom.
1: É muito legal. Então, essa é a minha dica de hoje.
2: A minha dica de hoje é um documentário que tá no Globoplay, que não é nada, assim, não é super atual, mas eu só consegui assistir essa semana, que é Narciso em Férias, com o Caetano Veloso. Hum, ele fala assisti. do, ele fala do, esse documentário é inspirado no capítulo de um livro dele, que é o Verdade Tropical, né? É... E, que é quando ele fala de quando ele foi preso então uhum. o documentário é de uma hora e pouquinho mais ou menos é, é como se você sentasse assim para conversar com o Caetano porque ele conta desde o momento que ele foi preso até o final e lê pra gente um pedaço do depoimento dele que assim é, foi, é, é um documentário é, cômico e emocionante demais ao mesmo tempo, é. eu gostei muito
1: ah, que demais.
2: Cômico, eu digo assim, a gente ri, mas é sério, né? Mas ele trouxe um, é, é, o, o relato é, é de rir mesmo, é. que as pessoas tiveram que passar nesse país na ditadura.
1: É, talvez rir ri para não chorar, né? Porque. É,
2: Nossa.
1: é. um ótimo momento para a gente ler.
2: Uhum. É, com certeza. E você, Dri?
0: Documentário. O meu é um livro que eu já indiquei para vocês duas, agora eu quero indicar para mais pessoas, que é Becos da Memória, de ah, Conceição Evaristo. É uma leitura já tá na lista, já anotei interessante. também. Interessante. Eu, eu, eu costumo escrever sobre os livros que eu li, né, um trechinho, alguma coisa para eu me recordar depois. Esse eu só consegui escrever assim, lindo, lindo, lindo. Sabe, não, não saiu mais nada. Eu fiquei muito tocada, assim, muito bonito, muito forte. Ai,
2: e pra bom. gente terminar tudo, você pode ler pra gente um poema? Pra gente terminar? Meta poema. Ótimo. Meus
0: sonhos são comestíveis. Mordo e mastigo cada pedaço de sonho Sem saber se há veneno, sem saber se é a salvação. No instante já clarice, ter sua vontade de estar. Minha alma me consome, Deus me livre de mim. Os pés fincados no chão, a ousadia e permissão de ser exatamente quem eu era antes, mas com poesia cravada no peito. Meu útero foi engolido pelo futuro, faço vida, sou vida, enfrento meu espelho, hoje sim, hoje não. A porta do dia se fecha. Nasci, menina, morri poeta.
1: Ah! Lá, muito é lindo. Ah, muito obrigada, Adri. Ai, foi incrível. É, bom, então, Adriana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Foi um prazer tê-la aqui. Fala para o pessoal. Obrigada, como... Adri. É, fala só para o pessoal como que a gente te acha nas redes sociais, Adriana. Sim, hum, é, eu sou Adriana Barbosa. Nas redes sociais,
0: o meu Instagram é AdrianaLBarbosa83. O livro Liberta está à venda na editora Sete Autores, no site, também na Leitura de Belo Horizonte, na Livraria Leitura de Belo Horizonte. E o Contida está a. Apenas a venda do Kindle. Na versão e-book.
1: Tá ótimo. Então, muito, muito obrigada. Bom.
0: Eu te agradeço. Essa oportunidade deliciosa. Essas risadas. Muito bom. Ah,
1: obrigada. Então, é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente. Com sugestões, comentários ou convites. Entre em contato com a gente no arroba. no Instagram. Ou pelo e-mail asamigasgeniais.gmail.com
2: Esse foi o segundo episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.